0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje estou aqui acompanhada da repórter Sabrina Bezerra. Esse é o sexto episódio da nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do coronavírus. E nessa quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre como ficam os direitos do consumidor no meio de toda essa turbulência que estamos vivendo.
0: Não é, Sabrina? É isso mesmo, Elisa. A situação está bem complicada. Com a disseminação do novo coronavírus e com o decreto de pandemia, muitos eventos, reuniões e férias foram canceladas. E para entender melhor sobre como agir neste caso, seja remarcar a viagem ou cancelar, eu conversei com o Fernando Capês. Ele é diretor do Procon São Paulo e contou um pouquinho para gente quais são os direitos do consumidor neste caso. Confira. Fernando, para começar, nessa época de pandemia do coronavírus, muita gente está cancelando suas passagens aéreas, suas férias, hospedagem, enfim, conta um pouquinho para gente, caso o consumidor queira cancelar ou alterar a viagem por causa do coronavírus, quais são os direitos dele? Se o consumidor tem uma passagem aérea comprada, ele pode remarcar?
2: Optando pela remarcação, que, é, no, que no nosso entender é a melhor opção e menos traumática, a, a companhia deverá proceder à remarcação nas áreas disponíveis. Se ele comprou é, no, na tarifa promocional, ele tem direito a em períodos em que haja tarifa promocional, a não ser que ele pague a diferença. E a companhia não deve lhe cobrar nenhuma nem taxa, nenhum valor em razão do reagendamento. Em outras palavras, tem direito de reagendar a viagem, não pode lhe ser cobrada nenhuma taxa e ele tem direito a, 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 ao reagendamento pelas mesmas condições em que fez a aquisição da sua passagem. Se ele comprou promocional tem que se colocar um período de promocional, a não ser que ele pague a diferença.
0: Bacana, Fernando. É, e qual o procedimento que ele deve tomar para pedir a remarcação? Qual que é nesse, o primeiro passo?
2: É, nesse momento de crise, é, momento de situação absolutamente extraordinária, o procedimento é ir direto ao PROCON, uma vez que as companhias assumiram a postura defensiva de não atenderem o consumidor. Então, nós estamos nos colocando no papel de mediadores, ele acessa aqui em São Paulo o PROCON pela plataforma do celular dele, PROCON SP, ou pelo site PROCON SP. Vai aparecer um ícone, coronavírus, e aí ele terá todas as instruções. Assim, fica, fica encarregado o PROCON de negociar em nome do consumidor, dará menos trabalho para ele.
0: Bacana. É, Fernando, agora conta um pouquinho. É, vamos supor que o consumidor ele queira remarcar a sua passagem aérea, mas quando ele comprou, ele adquiriu o assento conforto, bagagem adicional e outros serviços extras. Neste caso, você disse que é a melhor opção, sim, a remarcação, mas... É, existe alguma diferença de valor que deve ser paga por parte do consumidor ou não? A companhia aérea tem o direito de oferecer todos esses serviços extras que foram pagos a princípio pelo cliente?
2: É, eu vou utilizar uma comparação, uma metáfora. A, a viagem que ele ia fazer é exatamente a viagem que ele vai fazer pelo mesmo custo, só que transportada para uma outra data. Nenhuma diferença, apenas a nova data.
0: Perfeito. É, como ainda não se sabe quando a pandemia vai chegar ao fim, caso o consumidor queira cancelar a passagem aérea, ele pode? A companhia aérea ou a agência de turismo pode cobrar alguma multa ou não? O consumidor é totalmente respaldado.
2: Ele tem direito ao cancelamento, uma vez que o artigo 6 do Código do Consumidor consagra como direito básico, mais importante, o direito à saúde. E se ele tem o direito ao cancelamento, não lhe pode ser cobrada nenhuma taxa. Nesse ponto, PROCON e ANAC divergem. O PROCON entende que não pode ser aplicada a resolução 400 da ANAC por uma razão muito simples. Não se trata de cancelamentos pontuais, mas de cancelamentos em massa em virtude de uma situação extraordinária, que merece um tratamento diferenciado. O PROCON propõe negociar em bloco com as companhias para buscar soluções em bloco, para grupos de consumidores.
0: De hospedagem, caso o consumidor é, tenha fechado um hotel, tenha pago por este hotel, mas por conta dessa pandemia ele não vai, não vai mais usufruir do serviço, ele pode remarcar?
2: Podem. Os hotéis internacionais que não têm escritório em São Paulo estão se recusando a reembolsar e a remarcar o que tem criado, evidentemente, problemas, porque o PROCON tem dificuldade para acessá-los, já que eles não têm base no Brasil. Nesse caso, procurar ao máximo a negociação e, se não conseguir, procurar a agência de turismo que fez a, a, a compra e selecionou o hotel. Ela é corresponsável pela, pela, pela reparação do dano ao consumidor.
0: Perfeito. E em caso de hospedagem internacional que o consumidor fechou diretamente com o hotel. Como que ele deve proceder neste caso?
2: Nesse caso, ele deve tentar um contato imediato com o hotel e, sendo frustrada essa tentativa, ele deve procurar a agência que fez a venda do pacote e, em último caso, procurar o Procon, que se tratará como mediator deste consumidor, tentando a melhor solução possível para ele.
0: Em casos de hotel do Brasil, como que funciona? É... Procura o Procon
2: do... É. Desculpe.
0: Imagina, pode falar.
2: Nesse caso, ele procura o PROCON do estado em que se situa o hotel, para que esse PROCON posseda a negociação para ele.
0: Bacana. É, em casos que a compra da hospedagem tenha sido sem opção de reembolso é, e o consumidor, consequentemente, quer cancelar, ele consegue é, ter esse reembolso ou não? Visto que quando ele adquiriu a compra, contava em uma das cláusulas que o hotel era sem cancelamento, sem reembolso.
2: Entendemos também que, nesse caso, foge as regras normais do Código Civil de Força Maior. Nesse caso, uma pandemia extraordinária e o Código do Consumidor, é, que protege o consumidor como parte mais vulnerável, leva a concluir que essa cláusula é nula. A cláusula de não reembolso na relação de consumo, numa situação extraordinária como essa, é nula de pleno direito.
0: Perfeito. E agora, englobando um pouquinho sobre passagem aérea, sobre hospedagem, há a possibilidade de cancelar a viagem em si e receber o meu dinheiro de volta ou apenas remarcar a data? Vamos supor que eu ia para algum evento e este evento foi cancelado. E nisso, é, eu não vou remarcar, porque o evento não vai mais acontecer. Eu tenho o direito de receber o dinheiro que eu paguei de volta ou não?
2: Muito bem. Vamos ao direito e vamos à solução prática. Direito. Tem direito de receber de volta sem a cobrança de qualquer valor ou retenção de parte do pagamento. Direito de cancelar e receber integralmente valor porque a ida, à viagem perdeu completamente a finalidade. Pragmaticamente, buscar uma renegociação com a empresa, pode ser mais efetivo. Nesse caso, buscar um reagendamento sem custo passa a ser a solução ideal. Uma vez que insistindo na devolução, se a empresa não quiser devolver, o caminho é judicialização e todo mundo sabe que a justiça demora muito.
0: Entendi. Perfeito, Fernando. Muito obrigada. É, em quanto tempo que o consumidor deve receber este valor de volta? Caso a empresa fale, tudo bem, eu vou reembolsar você. Qual que é o período que a empresa tem para fazer o reembolso?
2: Não tem período, não existe um período, um prazo, porque é uma situação inusitada. Tudo depende da negociação que vai ser feita. Caso a caso, nós esperamos que as empresas tenham boa vontade e se organizem para, sem riscos de quebra, procederem à indenização aos consumidores.
1: É, preciso a gente ter calma nessa hora e respirar fundo né, para renegociar. Bom, gente, e agora fazendo um balanço do que aconteceu né, no noticiário, o Ministério da Saúde confirmou 621 casos de coronavírus no Brasil, um aumento de cerca de 200 casos de ontem para hoje, foi um pouco maior do que vinha sendo nos últimos dias. 286 casos estão no estado de São Paulo e a gente contabiliza até agora seis mortes, infelizmente. No noticiário econômico, o FED, que é o Banco Central americano, anunciou que vai fornecer linhas temporárias de dólares para nove países, entre eles o Brasil. O Banco Central brasileiro vai ter direito a uma linha de até 60 bilhões de dólares. Isso é uma medida que vai ajudar a acalmar o mercado cambial. Lembrando que ontem o dólar fechou cotado a R$ 5,19, um valor recorde. Aqui em São Paulo, o governador João Dória anunciou algumas medidas que têm como objetivo aliviar um pouco o impacto econômico de toda essa crise. Ele anunciou que vai isentar o pagamento da conta de água para famílias de baixa renda no Estado. Em nível federal, a gente também teve hoje o anúncio de uma medida que visa aliviar o bolso dos brasileiros. O governo vai enviar para o Congresso um projeto de lei ou uma medida provisória autorizando as empresas a reduzirem o salário dos funcionários. Essa redução, no entanto, ela precisa ser acompanhada de uma diminuição da jornada de trabalho, porque o salário hora não pode ser reduzido. Os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos e forem afetados com essa redução do salário vão receber um benefício adicional do governo. Eles vão ganhar por mês até 25% do que teriam direito caso estivessem recebendo o seguro-desemprego. O governo federal também anunciou nesta quinta-feira o fechamento das fronteiras terrestres do Brasil com os países da América do Sul. É uma medida para tentar conter a epidemia do coronavírus. Por hoje é só, pessoal. Amanhã nos vemos por aqui de novo.